0: Bonjour Edith Bonjour. Boulevard Elvis, au cœur de Memphis, je traîne là en touriste. Mais où sont mes racines de Nageville
1: Déjà merci d'avoir accepté de passer cette semaine avec nous sur France Info pour remonter le temps et marquer quelques arrêts dans cette carrière d'artiste qui s'étale sur six décennies Vous êtes l'un des chanteurs, acteurs donc artistes préférés des français, votre voix, votre personnalité nous accompagne avec des films et des téléfilms comme Gaston Lapouge Coup de torchon, Le bonheur est dans le pré mais aussi avec des chansons qui nous sont intimement liées, c'est vrai que les chansons que vous avez interprétées au fil du temps sont devenues des souvenirs, des moments qu'on a partagés, des moments de tristesse des moments de joie aussi, impossible de ne pas aborder votre côté vieille canaille Que vous assumez d'ailleurs Avec vos deux compères Jacques Dutron Ou Johnny Hallyday Donc Eddie Mitchell Avec vos titres Vos concerts Vos rôles dans des films Et des téléfilms Et votre émission La dernière séance Vous avez intégré La photo de famille Ça vous touche ça
2: Ah bah oui C'est bah oui, C'est formidable quand on fait ces choses-là, on ne pense pas du tout au résultat, mais je trouve que le résultat, l'arrivée, est pas mal. Hein.
1: Vous qui êtes si pudique, quand on parle de vous en disant que vous êtes une légende vivante, comment vous le prenez
2: Ça, vous savez, les légendes, je me méfie de ça. Parce que... Vous
1: dites qu'on en veut des légendes. Mais non, c'est
2: comme les statues, vous savez, les pigeons chits dessus, donc euh, j'aime pas beaucoup ça. C'est donc...
1: lourd à porter. C'est lourd,
2: ouais, c'est très lourd.
1: Depuis peu, il y a un coffret qui est sorti, qui est décliné en trois, en trois offres. L'album de, de, de votre vie contenant euh, plus de 100 chansons. Il y a également euh, ce livre disponible euh, Disponible. Eddie Mitchell, la discothèque idéale avec Alain Arto macari et Marc Marais chez Or Collection. Comment on va remonter le temps ensemble, je voulais savoir déjà si le fait de regarder un peu dans, dans le rétro, le fait de, de parler du passé, c'est quelque chose qui, qui vous fait peur ou est-ce que, est que tout va bien
2: Non, tout allait bien parce que tout allait bien lorsqu'on a enregistré ma voix comme monter ces disques, puisque quand on dit discothèque idéale, ça veut dire des choses qu'on peut réécouter, ce qui ne veut pas dire qu'on évite ou qu'on met de côté des gens qu'on qu admire. Mais il y a plein de gens que j'admire, que ce soit Souchon, que ce soit Johnny, que ce soit Dutronc, mais qui ne font pas partie de la discothèque idéale parce que ce ne sont pas des gens que je réécoute. Voilà.
1: ce qu'on remarque à travers euh, ces deux supports, euh, c'est qu'au départ, il y a un enfant qui regarde la vie depuis son quartier de Belleville. Euh, oui. Parce que Belleville a toujours fait partie, euh, tout au long de votre vie d'ailleurs, de, oui, de euh, votre oui. carrière. Vous gardez quoi de ce quartier, Olivier Michel
2: Je regarde une, une véritable amitié, une véritable complicité je veux dire, entre les gens qui n'existent peut-être plus. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans mon quartier, il y a aussi bien des juifs que des... Que des Tunisiens qui n'étaient pas juifs donc et il y avait des Bretons, il y avait des, des Maghrébins, il y avait tout, de tout et tout ce, ce monde-là s'entendait bien. Et aujourd'hui, ça a tendance à disparaître. Ça.
1: Vous avez été élevé comme ça, avec justement ce mélange des communautés oui, et oui, on a oui. l'impression oui, oui. que le quartier était devenu un, limite un parent à vous. Oui, oui,
2: oui, parce que par exemple, moi, j'habitais dans un HLM et en dessous, il y avait des, des Réunionnais qui faisaient la fête tous les jours et ça nous dérangeait pas parce que c'était très agréable. Et en plus, au-dessus ou en-dessous, au je sais plus, il y avait des Tunisiens qui faisaient un couscous merveilleux, et tout ce monde-là vivait très bien, ensemble.
1: C'est votre père, hein, qui travaillait dans les transports, ouais. qui décide de, à chaque fois que vous sortez de l'école, de vous emmener dans, dans les salles oui, scolaires. Oui, 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 oui. Euh... Bah oui, il adorait le
2: cinéma, et lui, il travaillait de nuit, et quand il venait me chercher à l'école, donc on, on oubliait la case de voir et on allait au cinéma
1: le cinéma ça a été une passion immédiate
2: oui 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 parce qu'on sort du quartier justement le cinéma c'était le jardin du diable c'était c'était l'isé c'était des films comme ça avec des espaces pas possible avec des des gens incroyables.
1: Donc ça vous permettait de rêver aussi
2: Oui, ah bah oui. Mais ouais. le cinéma est fait pour ça, normalement, hein, je dis bien. Si c'est pour vous raconter euh, ce que vous faites dans la vie, je vois pas l'intérêt.
1: Mais la musique, finalement, vous la découvrez aussi par l'intermédiaire du cinéma
2: Oui, enfin oui, non, parce que Bilalèche, je l'ai connu avant, avant Graines de violence, avant Blackboard Jungle.
1: Donc le déclic, c'est quoi alors Quel est le titre qui vous permet de vous dire « Moi, je
2: vais faire ça » C'est la phase B de Rockin' the Clock, parce que c'est une chanson qui est complètement cinglée, avec un riff euh, incroyable, qui revient, 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 revient tout le temps, et un saut de guitare extraordinaire.
1: L'autre voilà. seule obsession à ce moment-là, c'était vraiment d'écouter euh, cette musique. Oui. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte et dans l'époque. C'était pas simple de trouver des vinyles Non. Encore moins trouver la platine pour lire les vinyles, comment vous avez fait
2: Pour euh, trouver les disques, il y avait le chef le chef qui était l'organisation, euh, l'armée américaine qui était proche de Paris, qui était à Saint-Germain-en-Laye, et avec des copains, avec euh, Chris notamment, on allait euh, faire des échanges, on échangeait des bouteilles de calva contre des disques qui sentaient des pieds, car c'était des 40 tours qui étaient mis dans des cylindres à fromage. Donc quand on les enlevait, ça sentait le fromage, c'était pas terrible. On trouvait des titres extraordinaires.
1: Ce qui est fou, c'est que vous étiez pauvre, hein, ah Michel, oui, oui. vos parents étaient pauvres, et pourtant vous ne gardez pas du tout de côté négatif par rapport à ça. Comme si vous aviez décidé, de, dès le départ, et même enfant, que la vie serait belle.
2: Ben oui, je crois, mais je crois que j'avais des parents extraordinaires aussi, et puis un frère et une sœur formidables, donc ça aide énormément.
1: Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents, alors
2: mes parents m'ont transmis le, le fait de profiter de la vie et de la prendre telle qu'elle vient. Ça c'est formidable. C'est-à-dire les bonnes choses et les mauvaises, on les prend. Voilà.
1: Vous allez assister à un concert en 58
2: Oui oui, Bilalay bien sûr.
1: Il allait euh, <rire> And the Comets à l'Olympiade de Paris. Là c'est une gifle que vous prenez. Ah bah oui oui, oui vous, vous rendez compte que
2: aujourd'hui ça paraîtrait mais désuet complètement ringue, même peut-être. Mais l'orchestre de Bilalay, et bien qui en faisait parti bien sûr. jouait « rideau fermé. Je me souviens de l'intro de Sense Rock and Roll. Et on attendait qu'ils ouvrent le rideau, nom de Dieu. Et quand le rideau s'ouvrait, ils arrivaient vers nous en courant. Ça, c'était une force incroyable.
1: Vous avez compris à ce moment-là que vous alliez tout faire pour euh, vous aussi monter sur scène
2: Pas forcément monter sur scène, mais essayer de chanter, oui. Essayer de chanter, oui, c'est ça. Certes.
1: Non mais c'est très étonnant parce qu'en fait, euh, vous étiez assez timide enfant. Oui. Bah Et de oui. chanter, il faut oser. Enfin, faut... Oui, il y a une espèce de dualité là-dedans. Ça,
2: ça, ça combat. Ça combat la, la timidité, ça combat. On passe à autre chose. On va au-devant. Et ça, c'est important.
1: Pendant les premières années, euh, vous allez avoir euh, un objectif. C'est le golf de Drouot. Le golf de Drouot a été aussi un personnage de votre vie.
2: Oui, oui, oui. Parce que le golf de Drouot, Moi, j'étais garçon de course côté grouillot, coursier, comme on disait d'ailleurs. Au Crédit Lyonnais, Crédit Lyonnais qui était boulevard des Italiens, et le, le Golfe d'Euro qui était à l'angle de de d'Euro, qui était pas loin, et qui était ouvert l'après-midi. Et bien entendu, moi je séchais le travail pour aller au Golfe d'Euro, puisque le Golfe d'Euro, au départ, il y avait un très très beau jukebox, mais fantastique. Par contre, il ne passait que des sources qui ne nous intéressaient pas. Donc, un coup, on a amené des disques à nous, et on les a mis dans le jukebox, il y avait un son formidable, et du coup, ça a meuté, ça a ramené une autre clientèle. Parce au départ, c'était un, un endroit de golf euh, miniature où les vieilles dames venaient prendre le thé, etc. Et d'un seul coup, c'est devenu un endroit de jeunes.
1: Je voudrais que vous me racontiez vos premières scènes, justement, Eddie Mitchell, parce qu'au début, euh, ces employés du Crédit Lyonnais formaient le premier public, en quelque oui,
2: sorte. Oui, oui, non, non. Parce que j'avais un copain qui était chef d'orchestre, chef d'orchestre de, de baloche quoi, et qui cherchait un chanteur. Et donc, je me suis présenté parce que, pas. Ils m'ont engagé et on s'est retrouvé dans des endroits absolument fantastiques tels que le Petit Jardin, tel que le Tahiti et sa piste flottante où je chantais les choses d'Eddie Constantine, où je chantais, j'étais une attraction parce que j'avais 14-15 ans et je chantais à les femmes. Donc euh, une expérience extraordinaire.
1: Ça vous a donné confiance en vous ça, la scène
2: Oui, oui, oui. Oui mais enfin j'avais surtout peur parce que c'était mal fréquenté ces endroits-là. Par exemple le Petit Jardin, il y avait... L'orchestre était dans un balcon, il y avait une corde qui reliait le, le balcon à la salle, et le chanteur était sur, le, le, sur la salle même, dans la salle. Et dès qu'il y avait une bagarre, il fallait qu'il grimpe la corde pour trouver un abri. Et par contre, il n'y avait pas beaucoup de bagarre, parce que les, je me souviens que les, les chaises et les, les tables étaient rivées au sol. Donc quand ils se bagarraient, c'était un coup de gifle ou un coup de poing. Enfin, on, on ne risquait pas grand-chose, mais quand même. Tu
0: parles trop, j'entends du soir au matin...
1: Les mêmes Et puis après, il, y a, il va y avoir Eddie Dan et les Daners, les Five Rocks, oui. il va y avoir les chaussettes noires. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce groupe, Eddie J'étais à l'époque euh, recoursier
2: dans une assurance. Et dans cette assurance, j'ai rencontré un mec qui disait qu'il jouait de la batterie. Moi, je disais que je chantais, très ah bien. Et il me dit, je connais deux types qui jouent de la guitare. Ah bon formidable. Et donc on s'est rencontrés et on a monté un groupe euh, qui n'était pas terrible d'ailleurs qui s'appelait Les 5 Crocs. Parce qu'on était 5 il y avait le batteur, il y avait donc euh, bassiste, deux guitares, voilà on était 5, plus 60 heures. Et on a demandé à une audition au disque Barclay, qui était les premiers d'ailleurs dans, le, dans le botin, donc, parce qu'il n'y ah, avait rien, il n'y avait pas AZ à l'époque.
1: C'est comme ça que vous avez choisi d'ailleurs, vous avez ouvert le botin, oui, et oui. vous avez pris vraiment le premier. Oui, oui. A,
2: ouais. a, B, Barclay, très bien, on va aller chez Barclay.
1: <rire> et lui va valider bah,
2: D'autant plus valider qu'il nous a fait enregistrer immédiatement, et c'était dramatique d'ailleurs, parce qu'on ne savait rien foutre.
1: Comment vous avez vécu cette notoriété, ce succès de, de, des chaussettes noires oh bah qui Bien, a, qui bien, parce que vous savez, on...
2: il n'était pas question de santé, puisque les salles étaient cassées avant qu'on arrive. Donc euh, on nous mettait tout de suite dans le panier à salade, et les flics nous ramenaient à l'hôtel. Donc, je, je pouvais être à faune. Hein, ce n'était pas un problème.
1: Quand euh, vous allez vivre cette période-là, euh, le son, il est vraiment très américain, très rock. Et c'est le service militaire, finalement, qui va créer une pause dans tout ça. Vous allez partir au service militaire. Oui. Tout de suite, vous allez euh, décider de vous occuper du ciné-club. Mais oui. en même temps, vous ne perdez pas de vue que la musique, elle, reste, elle doit rester oui, dans oui, votre oui. vie. Les permissions font que vous enregistrez, mais que ce n'est pas systématique, ou pas d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est là que l'envie de suivre une carrière solo naît.
2: C'est là aussi que tout change. Les studios, Change, les musiciens changent. On n'est plus restreint à un petit groupe qui devient un peu bancal et donc ça, ça devient vraiment intéressant. Le
0: rock and
1: roll, ce cri de jeunesse, adoré par les uns et les autres, a marqué le XXe siècle. Voici des bas, et des donc là, vous allez quitter le groupe, vous allez décider euh, finalement de faire autre chose, et vous allez euh, proposer autre chose aussi, Eddie. C'est dur de se dire, euh, on a un public avec un son. Et moi, je vais proposer autre chose en solo.
2: Oui, mais il faut... Parce
1: que c'est quand même un sacré risque. Oui,
2: hein. joueur. <rire> je suis.
1: Vous décidez quoi, alors, à ce moment-là Qu'est-ce que vous avez envie de faire en solo
2: ben, J'ai envie d'entendre des violons, j'ai envie d'entendre des cuivres, j'ai envie d'entendre tout ça. Peut-être même ensemble, d'ailleurs, pourquoi pas Et c'est pour ça que je le fais. Mais Vous savez, vous vous décidez, mais maintenant, c'est le public qui, qui choisit. Hein.
1: Vous avez appréhendé qu'ils ne vous suivent pas
2: Ah bah oui, bah oui, il a suivi, tant mieux.
1: Et en même temps, effectivement, il va y avoir une adoption qui va être incroyable, d'ailleurs, de la part du public, même si elle n'a fait que grandir au fil du temps. Là, ce qu'ils vont reconnaître, c'est vous. Hein.
2: Oui, oui, c'est vrai.
1: C'est le Eddie Mitchell, euh, voilà, celui qu'ils ont envie de, de, de chanter. Oui. Ça change la donne, ça, pour vous ou pas Le fait que les gens se déplacent uniquement pour vous, maintenant
2: Ah oh oui, ça change la donne, mais je veux dire, est... on est tellement embringués dans la vie euh, de tous les qu'on ne pense pas à tout ça. On le fait, puis voilà. Vous savez, vous avancez, vous avancez, mais vous pensez pas, vous n'avez pas le recul, vraiment.
1: suivre euh, les albums Panorama et toute la ville euh, en parle, il dit formidable, avec Chuck Berry en arrière-plan, il euh, y a toujours ce son, cette sonorité, et puis les, les potes, quoi. ceux qui vous ont accompagné finalement dans, dans ouais. votre enfance, il y a Otis Redding, il y a James Brown qui ne sont jamais très très loin non plus. Votre premier succès, grand succès solo, euh, j'ai l'impression que ça reste, j'ai oublié de t'oublier. Il fait que
2: c'est une chanson originale. Voilà,
1: c'est ça. Ouais. Elle représente quoi cette chanson pour vous
2: ah bah, Elle représente une grande amitié qui est née... Euh entre Pierre Papadiamandis et moi, et Pierre, qui était quelqu'un de très très timide, très très renfermé, était rentré dans mon orchestre en tant que pianiste. Il a mis deux ans avant de me parler de son éventuel talent de compositeur. Il m'a présenté ce qu'allait devenir. J'ai oublié de l'oublier. Deux ans après, être rentré dans mon orchestre. C'est rare.
1: Cette chanson, elle va évidemment avoir ce succès qu'on qu connaît. Et, et fin des années 60, vous allez connaître une traversée un peu du désert. Est-ce que vous avez douté à ce moment-là?
2: Euh, oui, j'ai douté, bien sûr. Mais je veux dire, je travaillais énormément dans les pays de l'Est où on mangeait très mal, d'ailleurs, il n'y avait pas que ça. Oui, mais enfin, j'ai survécu. Mais par contre, je me souviens que quand, euh, avec Pierre entre autres, quand on pensait à ce qu'on avait fait, on comprenait très bien que le public ne suive pas. Parce que les chansons étaient d'un compliqué, que moi-même, j'arrivais à peine à les chanter. Donc, euh, je vois pas comment un peintre en bâtiment pouvait siffler ma mélodie.
1: C'est là que ça va switcher, de nouveau. Vous allez revenir à l'essentiel. Euh, oui, oui, oui. À vos premières amours, c'est le, le rock and roll. Il va y avoir euh, Rocking in Nashville. On est en 74. Ouais. Il y a Made in USA en 75. Et il y a Sur la route de Memphis en 1976. Quelle place elle occupe cette chanson dans votre vie
2: Sur la route de Memphis, c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais j'aimais beaucoup l'original aussi, qui était de Tom T. Hall, The storyteller, comme il l'appelle. C'est une chanson que, vraiment que j'ai écrite, mais rapidement. Enfin, le texte français, tout au moins, en regardant Loucla main froide. Vous voyez Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a aucun rapport avec Loucla main froide, mais en regardant Loucla main froide que j'ai dit, tiens, sa route de Memphis, ça sonnerait bien. Voilà.
1: Cette euh, chanson, elle est associée à cette notion de liberté.
2: Bah oui, oui. Est-ce que c'est
1: essentiel pour vous, la liberté ah, C'est quoi, quoi pas. la liberté pour vous
2: Non, mais la liberté, c'est la vie. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de vie.
1: Merci beaucoup, Eddie Mitchell, de passer de cette semaine avec nous sur France Info. On se retrouve demain. On va parler de couleurs mentales. Ça vous va Oui. Et puis, je rappelle qu'il bah, y a deux actualités. Il hein. y a ses coffrets, donc, en CD et en vinyle. Et puis, il y a Eddie Mitchell, ma discothèque idéale, avec Alain arthaud macari et Marc Marais, qui est sorti chez collection à demain et dit Michel.
0: J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis Sur la route de Memphis La route de Memphis. Je viens vers toi Tu m'attends dans ta robe blanche L'amour en province Ressemble un peu à dimanche Sur le siège avant le chauffeur Buvez de la bière en regardant l'heure Sur la route Memphis, sur la route de Memphis, à la place du mort un chien. Un feu élimé au manche, j'ai le droit de. Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis